0: 17 часов в Москве. Меня зовут Ирина Алиман. Мы начинаем на канале «Популярная политика» программы «Честное слово». И, несмотря на секундное мое смущение, попрошу вас э, проявить к нам всевозможный интерес, который будет выражаться вашими лайками, вашими комментариями, вашей подпиской. Если вы вдруг смотрите еще без подписки, то срочно исправляйтесь и подписывайтесь. Ну и, конечно, нас можно поддерживать на Патреоне. Э, Ссылку на э, наш Патреон. Вы можете найти либо на QR-коде, который видите внизу вашего экрана, либо в описании к этой трансляции. После того, как станете нашим патроном, вы можете присоединиться к списку таких же прекрасных людей, как вы, наших патронов. Он у нас пока что весьма, весьма конечный, но будем надеяться, что однажды он станет очень длинным. Будем ждать вас в числе наших патронов. Ну что ж, кроме организационных моментов, нужно, конечно же, перейти к моменту самого главного к нашей сегодняшней гости. У нас сегодня в гостях Мария Певчих, руководительница отдела расследований ФБК. Мария, привет. Привет, Ира. Привет, дорогие зрители. Мария, предлагаю тебе начать сегодня с новостей, по крайней мере, с тех актуальных, которые мы видим на лентах информагентств, которые мы видим в Телеграме, и поговорить о том, что происходит. Одной из таких последних новостей, которые я увидела в Телеграме, была новость о о том, что основатель группы Сумма Зиевудина Магомедова, его приговорили к 19 годам тюрьмы. При этом его брат, бывший член Сайта Федерации Магомед Магомедов, он получил 18 лет, и братья признаны виновными в хищениях на сумму 11 миллиардов рублей. Насколько я знаю, поправь меня, пожалуйста, если ошибаюсь, то их группа Сумма и вообще их бизнес, он пошел в гору при Дмитрии Медведеве. И, мягко говоря, достиг там, конечно, очень больших оборотов, но был, мягко говоря, не то чтобы очень честным. Ты наверняка знаешь об этом больше. Расскажи,
1: пожалуйста, почему это дело важно. Это дело важно, потому что это прекрасная иллюстрация того, что эм, коррупция не всегда работает так, как этого ожидают участники этой коррупции. Суть э, дела, суть истории Магомедовых в том, что э, у них на довольстве сидело несколько чиновников. Мы не можем точно знать, сколько, потому что мы не расследовали это вот настолько подробно. Ну, когда попадалось, тогда попадалось. И в нашей сети братья Магомедовы пропали дважды. Э, один, раз на... и один раз с э, Дмитрием Медведевым, один раз с Дмитрием Песковым. Естественно, с Песковым был самый-самый громкий случай, потому что, насколько мы понимаем, знаменитый свадебный отпуск, свадебное путешествие, в которое Песков поехал вместе со своей супругой Татьяной Навкой после бракосочетания, проходило на яхте, которую Зевудин Магомедов снял для молодоженов. То есть это был такой их Подарок э, Пескову, э, видимо, и, судя по всему, не первый подарок. Сейчас я, я, к сожалению, не могу утверждать с уверенностью, но вот сейчас тоже небольшой эксклюзив. Нам даже рассказывали, э, что чуть ли не те самые часы за 37 миллионов рублей, которые находили на, которые мы же нашли на, реке, на руке Пескова, такие вот с черепом, э, Чуть ли не это был подарок от Магомедовых, а не от Навки, как утверждает Песков. Но вот такие вещи вот, э, об этом может рассказать разве что Зивудин Магомедов прямо сейчас использовать там какую-нибудь апелляцию в Мещанском суде или еще что-то сказать. Кстати, с часами это был я. Ну вот, а по отдыху, по, по яхте абсолютно точно. Таким образом, я думаю, что Магомедов давал взятку чиновникам приближенных к Путину, будь то Медведев или Песков, рассчитывая на то, что это обеспечит ему какой-то иммунитет. Эм, считая, что вот если у него закрыты все вот эти вот возможные какие-то позиции, то когда настанет час X, когда, я не знаю, кто-то захочет его бизнес отжать или еще что-то такое, эм, или какой-нибудь там, я не знаю, на него возбудит какое-нибудь уголовное дело, он поднимет трубочку и скажет, ребята, я вам отпуск, отпускал, оплачивал? Оплачивал. Часы покупал? Покупал. Ну, давайте, будьте добры, замолчите за, 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 за меня словечко. Я думаю, что на же рассчитывал и Абызов, который сидит тоже где-то там, я уж не знаю, там, в, в соседней Камеры или нет, который проворачивал ровно такую же схему, ну, только с разницей, с разницей в том, что Абызов был министром несуществующего ведомства Открытое правительство, Ну, тем не менее, принцип примерно точно такой же. Эти люди рассчитывали, что если они платят взятки, то им гарантирован иммунитет. А сейчас мы видим, что это совершенно не так. И что эм, можно сколько год думасливать и ублажать чиновников близких Путину или самого Путина, а в какой момент все может повернуться на 180 градусов и все окажется абсолютно против тебя. 19 и 18 лет за хищение – это впечатляет. Настолько сажают маньяков и серийных убийц. Совершали ли Магомедов преступления? Я уверена, что абсолютно точно Да как минимум они вот давали взятки чиновникам. Стоит ли их за это сажать на строгач на 19 лет? но ну, тут даже у меня со всем моим отношением к ним возникают вопросы, ну, потому что мне кажется, что это, что это наказание непропорционально совершенным преступлением и вообще по экономическим статьям по-хорошему, не то что на строгом режиме, да вообще сидеть-то не обязательно. Пусть выплачивают гигантские штрафы там в размере всего своего состояния, пусть, я не знаю, участвуют в каких-нибудь обязательных работах или В чем-то таком, но вот осидеть на строгом режиме 19 лет. Это, кажется, даже по, по меркам путинского правосудия без, каким-то безумием. Ну вот посмотрим, что сейчас будет с точно таким же кейсом Абузова. Эм, будет любопытно узнать.
0: Ну тут я должна э, отдельно проговорить, по каким статьям они обвинялись, чтобы мы с тобой понимали, что все-таки 18-19 лет это не антикоррупционная какая-то а деятельность в действии, простите mm-hmm. за тавтологию. Нет, на самом деле не только за то, что они э, расхищали, занимаясь бизнесом, но и э, за то, что они участвовали в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения. Тут, я так понимаю, имеется в виду Магомед Магомедов, член Совета Федерации, бывший. Также особо крупное мошенничество, особо крупная
1: растрата. И Магомед Магомедов... Ну, Растрата, мошенничество, все это все известные статьи, опять же, за которые... Если ты не Магомедов, не один из братьев Магомедов, обычно дают меньше. Но видишь, зачем-то это имя решили по максимуму выписать. Как Но... ты думаешь, зачем, кстати? Я, если честно, не понимаю вообще, зачем изначально было это делать, потому что, ну вот, условно, если мы на секундочку переносимся в голову коррупционера, там, условного чиновника, да, который зависит от этих олигархов и который, ну, который сидит на их содержании, это на самом деле не самая хорошая идея. Я думаю, что сейчас у огромного количества людей, которые точно так же содержат только других чиновников, ну вот как, допустим, Дерипаска содержит всю семью Лаврова. Вот. У него сейчас возникнут э, вопросики, и на месте Олега Дерипаска я бы там начала переживать абсолютно точно, потому что, погодите, это То есть как это не сделка получается? Это не мы же же договаривались как-то можно нарушить в любой момент получается это соглашение или это значит что твой патрон не всегда в состоянии уладить все твои вопросы? Ну то есть это существовал некий коррупционный, но все же социальный договор которые вот такими, такими делами эм, разрушивается. Ну, как бы, и слава богу, чем меньше олигархов содержит чиновников, тем, тем, тем лучше. Эм, но, тем не менее, конечно, вот в их, грубо говоря, но если мы перенесемся на сторону зла, то я думаю, что это такое. Ну То есть это прям большой и тревожный звонок для всех, для всех, кто это делает. А хоть кто именно уже засадил Магомедовых, Сечинли, или кто-то там другой, эм, кому там они перешли дорогу, кому ведомство там ФСБ или кому-то еще, это уже не имеет никакого значения. Ну, кому-то достаточно влиятельному для того, чтобы э, двух олигархов, ну, прям в буквальном смысле слова, засадить за решетку на на двадцаточку.
0: Ну, кажется, будет отлично, если у условных Дерипасок и Абрамовичей что-то, знаешь, ёкнет, когда они посмотрят на новостные заголовки и, ну, может быть, примерят ситуацию на себя.
1: Хотелось бы, да. Сомневаюсь, что у них там осталось чему ёкать, но... Надеюсь,
0: посмотрим, что, быть, посмотрим, что будет. Это, знаешь, удивительно на самом деле тасуется колоды в том смысле, что в том же самом Мещанском суде сегодня проходит заседание по делу Ильи Яшина. Mm-hmm. И там в третий раз в третье же конкретно по делу о якобы создании фейков, имеется в виду его стрим, где он говорил о преступлениях российской армии в Буче. Mm-hmm. В общем-то, теперь защита допрашивает Яшина. Он, естественно, не признает своем вину. Удивительно, что то же самое Яшин, вот буквально в конвойной камере мещанского суда, угу. незадолго до этого заседания познакомился с самими братьями Магомедовыми. Это, кстати, обратил мое внимание на его телеграм-канал, поэтому я для зрителей зачитаю. Пишет Илья Яшин. Познакомился в конвойной камере. Они угостили меня инжиром. Я предложил им сгущенного молока пожелали друг другу удачи. Такая вот арестантская солидарность. Я скажу, что это такая вот удивительная, такое вот удивительное
1: совпадение жизненное. Ну, хочу... Какие-то пересечения двух вселенных, которые в другом, в другом случае, мне кажется, очень сложно было представить, как могли пересечься.
0: Ну, вот такие вот махровые коррупционеры mm-hmm. и оппозиционер, mm-hmm. и, и все в одном суде. И, и всем грозят достаточно, кроме Илья, грозят достаточно большие сроки. Ты, кстати, как думаешь и как вообще видишь дальнейшее развитие дела Ильи Яшина с учетом того, что ему уже продлили срок содержание под стражей, причем У-у-у. буквально
1: чуть ли не на полгода. Как думаешь, как дело будет развиваться дальше? Я думаю, что... Я заранее извинюсь за отсутствие оптимизма <laughs> перед, перед нашими зрителями, но я не вижу никакого другого сценария, кроме того, что Яшина точно так же, как его коллегу uh, Горинова, приговорят к серьезному сроку по этой новой статье о фейках. Там сколько нам дали? Семь, по-моему, лет? Ну, Яшину, видимо, дадут что-то такое же, точно так же отправят по этапу в какой-нибудь Покров или еще в какую-то колонию Московской или Владимирской области, потому что в этом и изначально заключался план гонения на Яшина единственная задача, которая стоит здесь перед так называемым правосудием, это чтобы у Яшина не было возможности вести эти стримы, писать эти посты в телеграм-каналы, в другие соцсети и так далее и высказываться четко и конкретно против войны. Эту задачу они постараются выполнить тем или иным способом упечь Яшина за решетку на длительное время. Яшин понимал, что он делает. Яшин очень осознанно принял эту позицию даже у нас в эфире на популярной политике. Он рассказывал, что он, если его посадят за э, антивоенное высказывание, он повесит это как медаль на на, на свой мундир и будет гордиться тем, что он, несмотря ни на что, э, это делал. Ну вот сейчас это произошло, и я, безусловно, очень по-человечески сочувствую Илье, потому что можно представить, во что э, превратилась его жизнь сейчас. Э, Параллельно единственное, что, наверное, надо отметить, то, что я не думаю, что он... Горинов. И э, кто-либо осужденный сейчас по этим статьям, я не думаю, что кто-либо из них отсидит свои сроки полностью. Это какие-то такие, мне кажется, конвульсии э, право, системы правосудия. И я уж не знаю, с уходом ли Путина или до этого, э, конечно, этих людей отпустят до того, как э, они полностью отсидят свой срок.
0: Когда ты говоришь, что этих людей отпустят до того, как они отсидят свой срок, ты отводишь мысленно какой-то срок вообще путинскому режиму или путинской судебной власти? Ну, то есть, и даже не столько речь о том, какие прогнозы ты делаешь по там, развитию военных действий, по завершению войны сколько по ощущениям, как ты думаешь, сколько еще все это будет длиться?
1: Я беру 51 статью Конституции. Я всегда, всегда всем говорю, что если вы видите... Эм, эксперта, аналитика и кого-то еще, который с умным видом говорит, что я вот сейчас все узнал, я все проанализировала, мои источники сказали, Путину осталось, даже, там, подставьте какое-то значение. Или вообще людей, которые делают прогнозы по поводу Путина э, в последние несколько лет, сразу выключайте, ну или смотрите просто с большой долей скепсиса. Эм, и тут дело не в том, что эти эксперты и гости всяких, всяких разных эфиров, они там что-то не понимают или пытаются нас обмануть или еще что-то. Нет, мне кажется, просто вот научно невозможно сейчас делать никаких прогнозов по поводу Путина и путинской системы, э, потому что э, любое прогнозирование подразумевает под собой... Э, Некую рабочую систему, предсказуемую, в которой есть какие-то правила, пускай плохие, преступные, ужасные правила, да, но есть, в которой распределены каким-то образом роли. Опять же, пусть очень плохо распределены, но все равно они как-то прописаны и соблюдается, опять же, это да, контракт внутренний, который есть в системе. А что касается Путина сейчас и того, что он сделал с нашей страной, это абсолютный, настоящий хаос. И невозможно никаким образом прогнозировать поведение частей хаотичной системы. Ну, то есть это может может быть кто-то попадет и назовет правильное количество лет, а потом в каком-нибудь вот 2020 нужном году э, все будут пересматривать этот кусочек, и говорить, «Ой, а он все знал. А, какой, как, каков а, прогноз, как он, как он точен и как великолепны его прогнозы. А, абсолютное большинство людей не попадет в этот прогноз. Поэтому каждый раз, когда меня спрашивают, что такое, вот что, сколько, когда ты думаешь, что это случится? А, а таких вопросов поступает очень много, каждый день, везде, где можно мне написать, потому что люди надеются на это, потому что люди, наверное, очень хотят услышать, Ну, типа, ну годик, ну два, подождите. Вот. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, потому что не хочу потом э, найти себя в луже рядышком с другими неудачливыми. Простите,
0: Прости, пожалуйста, я буду сейчас а, отчаянно спекулировать, но на самом деле прогноз ты дала. Ты сказала, что а, они не отсидят свои сроки. Минимальный из ну, тех да. сроков, которые мы теперь знаем, а, это срок Алексея Гориного 6 mm-hmm. лет 9 месяцев. Mm-hmm. А, то есть а, путинская власть осталось не
1: больше. Ну, вот это ты меня <поучается>. подловила, да? Ну, как бы 7 лет, на самом деле, это, это, это даже безотносительно Путина даст такой комфортный относительно комфортный срок э, с точки зрения просто ну, времени по, по протяженности времени это как будто ну и не слишком долго да и не вечность и вот не что-то там вот задействовать и так далее но и Завтра и послезавтра ты этого не ожидаешь. Да? Мне кажется, что я очень часто это вижу, вот какие-то оценки в районе 7-8 лет, потому, потому что мне кажется, что это самое аккуратное, что можно выбрать из всего, вот, и чтобы потом, опять же, да, мне казаться в какой-то неудобной ситуации. Ну вот, я, видимо, подсознательно... Оперирую примерно какими-то такими же сроками, потому что вот абсолютно не там не не думая об этом на абсолютном автомате, э, я сказала, что вот они не досидят свои сроки, а там действительно сроки там от 7 до 10. Ну ничего страшного, через 7 лет да кто-нибудь вырежет этот кусочек этого интервью, и мне придется краснеть. Есть Было
0: сегодня, точнее, должно было быть сегодня еще одно заседание, даже целых два у Алексея Навального. Mm-hmm. Но за 20 минут до суда Алексея снова поместили в ШИЗО, причем это уже восьмое э, ШИЗО по счету. Его поместили mm-hmm. в ШИЗО на 11 суток за так называемое нарушение формы одежды в 0.05 утра 12 минут. Mm-hmm. Алексей в этот момент был без куртки. Mm-hmm. Э, суммарно, насколько я вижу, середине августа ему назначили почти 80 суток ареста. Вот в случае с Алексеем, как ты думаешь, прекратятся ли эти попытки надавить, сломать, запретить все на свете, осудить за все, что только можно, если
1: не за что-то придумать, перестанут ли его когда-нибудь прессовать? Я не думаю, что его перестанут прессовать, потому что это, это психологическое давление, эти психологические пытки по-другому это назвать никак нельзя это часть того наказания, которое для него придумал Путин. Да, то есть это такой вот, это комплект, не только срок, не только тюрьма, но и э, особо, строгая, особо строгая тюрьма, не только э, особо строгие условия, но еще и постоянное ШИЗО. Не только ШИЗО, но еще и ШИЗО вот с этими дополнительными, э, с дополнительными усложнениями, с дополнительными мерзостями, которые делаются э, против Навального. И, естественно, основная, основная задумка вот этой вот, того, что они делают сейчас, это вот чтобы... Это создание непредсказуемости. Да? Вот, вот только ты вышел из ШИЗО, а тебя вот заново в ШИЗО посадят через а, сутки, через 10 минут – или тебе дадут там 3-4 э, дня побыть вне СИЗО. И не то чтобы еще раз, когда он вне Шизо, это не значит, что он э, как, как на каком-то курорте. Да? Он все равно в э, помещении камерного типа. Он все равно фактически, ну просто в чуть более расслабленной версии ШИЗО. Но это давление, это постоянное вот, э, сообщение, что например вот, надо быть постоянно в тонусе 5 часов 12 минут утра. Да, вот то, что, то, что ты зачитала, когда он был одет не по форме. То есть у них подъем в пять. В пять пристегивается, соответственно, вот эта э, лавка, ну, кровать, на которой, которой заключенные спят, к стене. Ну вот прошло 12 минут, на нем не было куртки. Насколько это звучит серьезным нарушением? Стоит ли это 11 суток в ШИЗО? А не застегнута верхняя пуговица, за которую его уже сажали в ШИЗО? Стоит ли это 14 дней абсолютной изоляции? Ну, конечно, нет. И мне кажется, что даже уже тюремная администрация не особенно скрывает, что то, что они делают, это нацелено на... давление психологическое. Это связано не с тем, что какая-то там процедура есть или еще что-то, а с тем, что Навальный э, использует каждую возможность, которая у него есть. Возможность писать письма, возможность появляться в суде. Он все это вместе использует для того, чтобы делать очень яркие и очень громкие антивоенные высказывания. Э, Это происходит потому, что Навальный свое время, которое у него есть сейчас в э, тюрьме, посвящает э, в том числе тому, чтобы создать там профсоюз и э, тому, чтобы в абсолютно конкретной колонии ИК-6 э, заменили э, на промзоне все табуретки, то есть, соответственно, без конструкции, которая не подразумевает спинку, там, на стулья со спинкой. И там стулья какого-то определенного, определенных каких-то параметров, на которых удобнее зэкам сидеть те 10 или 11 сколько-то там часов, которые они работают. Э, Понравится ли это российской системе, тюремной системе, которая построена на садизме, пытках, отсутствии человечности и так далее? Нет, не нравится. Вот поэтому они с Навальным и борются. Они пытаются удовлетворить своего хозяина, собирательного Путина, да, там, администрацию президента, и кто еще занимается дальше под цепочке Навальным, и порадовать вот свое абсолютно садистское абсолютно непонятное нормальному человеку чувство того, что вот мы сейчас тебе сделаем какую-то гадость, а будем потом от своей вот этой вот микроскопической власти сидеть тихонечко в уголке и радоваться.
0: Я знаю, что этот вопрос достаточно сложный и болезненный, но его постоянно задают, поэтому э, давай считать, что это такой вопрос из э, чата. Как можно помочь Алексею?
1: Самый верный способ освободить Навального, это сделать так, чтобы Путин ушел от власти. И это все смешалось в очень странный, но очень туго завязанный комок. И Навальный сидящий, и другие политзеки, и Путину власти, и воровство, и нищета, и война. Все это один большой комок какой-то гнуси, который собрал и олицетворяет собой Путин. И вырывать все это и убирать все это надо именно этим большим комком, а не потихонечку, не путем смены э, премьер-министра Мишустина на премьер-министра Ильи Набиулину или я не знаю там, Алексея Кудрина, э, хотя да, нет, уже, уже не Кудрина. Вот. поэтому Навальному надо помогать. Любое антивоенное высказывание – это помощь Навальному. Любое высказывание антикоррупционное, там, все что угодно, от помощи нам расследовать до распространения того, что мы расследуем, это помощь Навальному выйти из тюрьмы. Любое высказывание против Путина, четкое, громкое, конкретное, это э, помощь Навальному выйти из тюрьмы. И это только так можно воспринимать э, Ну, если вы вдруг, если у вас вдруг нету своей собственной ЧВК, и вы не хотите поехать во Владимирский образ и взять колонию штурмом. Ну, наверное, так Навальному тоже можно помочь, э, но не очень понятно, насколько это реалистично. А еще ЧВК вне закона. Расскажите это Евгению Пригожину.
0: Хотелось бы, если честно, очень хотелось бы, потому что, кажется, Евгений Пригожин вышел на
1: ту сторону, где никакого закона уже просто нет. Да-да-да, он он уже казнями занимается в прямом эфире, поэтому, ну, не в прямом эфире, под запись.
0: Ты, кстати, как думаешь, рвется ли Евгений Пригожин в, ты знаешь, такие российские элиты, mm-hmm. вот уровня как раз-таки олигархов, типа Дерипаски и Абрамовича, потому что ну, надо думать, у Пригожина
1: mm-hmm. есть много денег. Ну да, нет, я думаю, что он конечно, не, не рвется в олигархии. То, что я слышала про Пригожина каких-то там не очень официальных источников и там людей, которые с ним знакомы или как-то связаны, это то, что он, вот, ну, то есть он, безусловно, очень любит деньги, но это не, он не про бизнес. Ну, то есть вот бизнес это как бы вот сама, сам, сам факт того, что ты управляешь большим количеством людей, построил какую-то рабочую систему. Нет, не, это не про него. Ну, как деньги он любит, ну и ну, ладно. Но, э, насколько я понимаю, он человек достаточно тщеславный. И сейчас, когда э, он обрел этот свой новый статус во время войны, да, вот такого черного решальщика самых неприятных, самых незаконных вопросов. Ему очень комфортно, но помимо этого, мне почему-то кажется, что он себе хочет должность тоже. Это такая... Вот он же не просто так. Ты видела когда его фотку в последнее время, где он в форме? У него постоянно вот он вешает всех этих героев в просики, фейковые медали из ДНР, ЛНР. Они у него вот так вот прям подборочкой висят. Ему явно нравится этот момент признания. Ему явно нравится этот момент того, что вот я герой, и меня наградили, и где-то есть документ. Пускай он подписан э, несуществующим главой несуществующего образования ЛНР и ДНР, но все равно есть. Я думаю, что конечно бы Пригожин мечтал о каком-нибудь небольшом стульчике который представят при, при, на стол в совете безопасности и скажет вот евгений викторович по моему теперь с нами в качестве я не знаю в качестве кого министра заместителя министра обороны ну, потому что, я думаю что вряд ли шайгу снимут но э, как-нибудь там специального помощника путина по казням кувалтой вот что-нибудь такое
0: Знаешь, говоря об элитах, я имею в виду, на самом деле, не только олигархов, но и условных решальщиков во власти. И мой очень такой поверхностный опыт наблюдения за ними позволяет мне делать вывод, что для них сохранение даже ухудшающегося статус-кво гораздо лучше, чем абсолютно любые перемены. Ну, конечно. Вот назначение потенциального Евгения Пригожина министром чего-нибудь или, не знаю, какое-нибудь повышение, перестановка Рамзана Кадырова, потому что он как-то увязался за Пригожином, могут ухудшить статус-кво настолько, чтобы это привело к расколу элит? И вообще, может ли сейчас
1: что-то привести к расколу элит? Я не уверена. Потому что, очевидно, было окно возможности для этого разгола элит в первые несколько недель, наверное, войны. И почему-то это окно открылось и захлопнулось достаточно быстро. И никто, я не знаю, если мы не считаем ободранного Чубая, стоящего около банкомата в Стамбуле или где он там стоял, то никто в это окно возможности никак не, 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 не выпрыгнул и не вошел. Я думаю, что на данный момент, ты абсолютно правильно сказала, что им даже вот очень сильно ухудшившееся их положение материальное и любое другое, да, напоминаю, люди лишились, лишились вил, яхт, самолетов, возможности поехать когда-либо за границу в те места, в которые не любят ездить. Даже это лучше, чем полное обнуление и что-то новое, и какой-то, и какой-то новый президент, и какое-то новое правительство и так далее. Я думаю, что это связано с тем, что начинать жизнь с нуля и начинать жизнь э, и, и в любых условиях, в разных условиях комфортно себя чувствовать могут только те люди, которые понимают, что вот они один раз чего-то добились сами. Скорее всего, это значит, что они это могут повторить. Люди, которые уверены и обладают определенным количеством там, навыков, определенной адаптивностью, там, требуемым уровнем усилий и всего прочего. А путинские элиты, они совершенно не такие. Путинским элитам, на ну, они, считай, выиграли лотерею. Им просто случайным образом повезло. Аркадий Ротенберг никогда в жизни ничего не сделал эм, ради того, чтобы, у него, чтобы попасть в этот список форб и стать самым главным строителем России, с одним из самых богатых людей в России. Все, что сделал до этого Аркадий Реттенберг, это э, то, что он родился. географически близко к тому месту, где родился Путин, а потом они оказались, условно, в соседних подъездах и, опять же, исключительно, абсолютно случайным образом оказались в одной и той же секции дзюдо. Вот что он сделал, чтобы заработать свои там десятки миллиардов долларов, обеспечить всю свою семью на поколение вперед. Он прекрасно понимает, этот Реттенберг, что он не сможет повторить этот фокус, что второй раз он не окажется рядом с с кем-то, кто что второй раз его лучший друг, скажем так, не станет президентом самой большой страны в мире, одной из самых богатых стран в мире, и не окажется при этом вором, коррупционером и убийцей. То есть так два раза подряд не бывает. Молния два раза в одно место не ударяет. Поэтому я думаю, что они достаточно, я подозреваю, что они достаточно адекватно к себе относятся и понимают, что цена им ноль они не умные, они не образованные, они не приспособлены к обычной, нормальной, честной жизни. Не... Ротенберг не поедет в Кремниевую долину и не сделает там стартап, на котором он сможет заработать. Или там, не знаю, и даже, наверное, банк он в Европе никакой не сможет открыть. А уж мосты-то его точно никому не сдались. Поэтому я думаю, что они будут цепляться до последнего просто понимая, что альтернатива альтернатива для них это не жизнь при э, Навальном президенте, альтернатива для них это вечные бега, э, попытки попытки скрыться от международного розыска, попытки не сесть и вот, я не знаю, жизнь по чужому паспорту где-нибудь в пригородах какого-нибудь маленького, я не знаю, тайского города.
0: Ну, прям совсем как у фашистских преступников а, Если... они,
1: они не фашистские Король.
0: преступники они очень даже да но тут на самом деле есть определенная грань наверное может быть стоит ее обсудить считаем ли мы фашистскими преступниками тех кто способствует войне но сам не совершает преступления не mm. дает приказы например
1: Ну, слушай это в прошлый раз, когда пытались решить этот вопрос, понадобился очень длинный процесс, трибунал, очень много судей и всего прочего. Я, я не в состоянии, естественно, и никогда не, не дерзну выносить такого рода приговоры самостоятельно. Да? То есть у меня есть какой то там менее интуитивное на эту тему. Есть ли случай, когда бездействие можно приравнивать к преступлению? Да, есть. И следственно я думаю, что будет существовать э, в этом условном прекрасном трибунале будущего, которого так боится Маргарита Симонян и Ольга Сковиева, и о которых они теперь даже рассказывают по, там, по, по второму каналу, э, я думаю, что там окажутся те люди, мы там увидим людей, которые формально не стреляли, не отдавали приказы стрелять и даже, возможно, открыто не зиговали но при этом их роль, допустим, в финансовом обеспечении фашистского, по сути, режима, э, их роль в каком-то другой, какой-то другой поддержке путинского режима окажется настолько большой и значительной, что за это может подразумеваться наказание, сопоставимое с наказанием за непосредственный выстрел в невиновного украинского человека.
0: Ну от нас буквально в чате пишут кремлевского дворника в Гагу Риша и ты Маша, в частности упомянула как раз высказывание Маргариты Симоньяна да. о том, что после того, как Киев победит в войне, то в Гагу отправятся все до последнего дворника. Mm-hmm. Хочется, знаешь, как в мультике... Музыка для моих ушей, музыка. А мне хочется, знаешь, как в мультике помоги тому-то и тому-то сделать то-то. Вот mm-hmm. Помоги Мар... Маргарите Симоньян э, найти правильный ответ. Mm-hmm. Э, коротко,
1: она отправится, дворник нет. Слушай, даже если кто-то, условный дворник, ну, дворник нет, и дворник, естественно, это фигура речь, да и для нее это понятно из, из, из контекста, и мы все это понимаем. Э, прелесть... Гаги, которую так боится Симонян, в том, что если туда отправится невиновный человек, он оттуда через какое-то время и уедет себе спокойно на поезде или на самолете свободным человеком, которого оправдали. Поэтому тем людям, которые не ведут себя, как Маргарита Симонян, боятся абсолютно нечего. И, скорее всего, они выпадут вообще целиком из, из, из этой общей повестки, и максимум, что им может грозить, это там люстрации, но, прости господи, ну что, ты, ну что тут страшного? Ну не сможешь ты занимать государственную должность. Ну ты ее, блин, занимал 20 лет при Путине, ничего страшного. Поработаешь кем-то там еще, консультантом в юридической фирме. А то, что скобиева и Симонян начали проговаривать это вслух, это, конечно, очень приятный момент. Я не думаю, что они на самом деле верят, в это, но мне нравится, что они проговаривают этот, этот их страх, потому что раньше это, это проговаривали только мы, а теперь э, они как будто согласились с тем, что то, что они делают, не дворник, здесь не в дворнике ситуация, а то, что они делают из Кабиева, Симонян. Это, да, конечно, достойно вот этой вот там Гаги Нюрнберга, любого трибунала, где бы там как, и как бы он не выглядел. Очень, конечно, весело и забавно смотреть за тем, как они паникуют. И единственное утешение, те, кто смотрел этот кусочек Симонян э, дольше, чем там, вот эти 10 секунд, которые она говорит про Дворника, там интересное развитие события, дальше вступает Соловьев э, как ведущий э, этого шоу и успокаивает всех гостей тем, что да, мы не, мы не, «нас не повезут в Гагу, Гаги не будет». Ну, то есть, типа, никакой Гаги не будет, видимо, Нидерландов не будет, и ничего не будет, и Европы не будет, ну, явно намекая на то, что э, если дело до этого дойдет, то Россия просто уничтожит одним взрывом какой-нибудь ракеты и Европу, и Америку, и все что угодно. Да? И это единственное утешение, которое они нашли. Они не попытались каким-то образом сказать, ну нет, ну может быть, нас оправдают, ну нет, может быть, там у нас будут хорошие адвокаты, и э, мы не загремим э, на какие-то там сроки. Если что я сказал, сказать, нет, мы просто все взорвем. Это единственное, что мы можем делать. Мы просто все взорвем. Ну, кон- конечно, они ничего не взорвут, не беспокойтесь. Эм... Вечернее шоу,
0: которое мы не заслужили, да. хочется сказать. Про Алексея Кодрина хочу тебя спросить. Да. он попадет на трибунал? Ну, просто напомним что для зрителей, что буквально вчера он покинул э, да. свою должность угу. в счетной палате. СМИ сообщили, что он уходит в Яндекс. Mm-hmm. Очень мило, косвенно Матвиенко это подтвердила, сказав, что теперь рассчитывает на то, что счетная палата, если эта федерация будет чаще, чаще появляться в топе Яндекса. Валентине ну, Ивановне никто не сказал, mm-hmm. как обстоят дела. Так вот, про Кудрина и про Яндекс хочу тебя спросить. Кудрин, во-первых, на трибунал попадет ли или нет, во-вторых, что это такое? Это вот переход из госслужбы, на которой Пудрин находился, ну, сколько там, 25 лет, получается? Да больше. Да. Возможно, даже больше внезапно управлять частной компанией, которая, ну, до последнего момента, mm-hmm. по крайней мере, была частной. Это пенсия, это какое-то спецзадание, спецоперация. Mm-hmm. Это что? что? Что вы вообще наблюдали
1: всю эту неделю? Мы наблюдаем бегство известного животного с корабля. То есть ему удалось? Нет, ему это не удалось. Ему удалось создать некую вот эту вуаль и и напустить дыму, и сказать, что посмотрите, если не разбираться, это это так выглядит, как будто я бросил госслужбу. Он даже подчеркивает много раз, я ухожу с госслужбы, я ухожу в госслужбе, в Яндекс. И это одно из из тех мест, где Кудрин врет, потому что Яндекс сейчас де-факто не будет в ближайшем будущем являться там, э, квази-госслужбой из-за того, что с этим Яндексом сейчас делают. Вопрос того, попадет ли Алексей Леонидович на трибунал по, по преступлениям путинского режима, для меня не стоит. Конечно, попадет. Вопрос в качестве кого? Как минимум, в качестве свидетеля. Нету свидетеля более чем Кудрин с точки зрения того, как работает путинская система. Они э, познакомились в мэрии э, Ленинграда, Санкт-Петербурга, горсовета Ленинграда в в самом э, начале 90-х и продолжали там работать уже в мэрии Санкт-Петербурга под началом САПЧК от 1995 или 1996 года. Они вместе работали в администрации президента. Дальше, э, еще позже э, Путин назначал Кудрина министром э, финансов и работал с ним на протяжении всех этих лет называла его своим другом, ближайшим соратником, человеком, к ко мнению которого он прислуживается очень внимательно и которому он благодарен за тот вклад, который Кудрин сделал. Ну и дальше, дальше после небольшого перерыва, Кудрин вернулся на государственную службу в 2016 году, а в 2018 году возглавил еще одну палату. У нас есть абсолютно уникальный свидетель. Это уникальнейший экземпляр, который в курсе чуть ли не главный такой, не главного пласта э, важного для расследования коррупции, а именно вот этих тех самых финансовых потоков, того, как воруют, как воруют на бюджете, сколько, какие объемы, каким образом, каким способом, кто. Ну, то есть Путину, э, Кудрину есть про Путина рассказать очень-очень много. И, ну, вот лучший, соответственно, для Кудрина р- р- расклад, э, ну, как и для Чубайса, соответственно, для всей вот этой вот шайки э, нашей так называемой интеллектуальной элиты, в том, что они пойдут свидетелями. Худший расклад тоже более-менее понятен. Очень была сложная моральная дилемма, вот писать про таких, как Кудрин и Чубайз, вот вот Кириенко, ну, Киренко сейчас уже совсем раньше, или нет, потому что всегда набегает какая-то толпа защитников, толпа людей с светлыми лицами, которые говорят, да нет, да да, тут же либералы, это же важно, свой человек внутри системы. Вот, и эм, сейчас ситуация с тем, что Кудрину надо судить, стала гораздо более однозначной и простой, потому что сейчас Кудрин вот находится ровно в одном шаге, который он уже на самом деле сделал, но просто не анонсировал еще, от совершения преступления коррупционного. И, наконец-то, мы можем не, не заниматься морализаторством и оценивать, а много ли куда сделал для путинской системы или мало, достаточно это для трибунала или нет. Это все вот рассуждение... А сейчас Кудрин взял взятку в размере, если пару рынку оценивать, 300 миллионов долларов. Это то, во сколько можно оценить долю Кудрина, которую ему дадут в рамках его вхождения в Яндекс и в рамках его становления там как ну, генерального директора, управляющего директора президента. Уж посмотрим, какую ему дадут должность. Это абсолютно точно взятка, абсолютно понятно, за что. Яндекс сейчас разделяют на две части. Часть Яндекса с Аркадием Воложем уезжают за границу и при что они новый Google, что они только про, я не знаю, технологии, про развитие интернета, про то, про про машины без водителей и доставку еды и чего-нибудь там еще дронами, а весь ад остается в Яндексе России, и вот ровно это Кудрин будет возглавлять, и этот раздел Имущество. И то, что сейчас там доли Яндекса, очевидно, российского будут перераспределяться между каким-то олигархами, там Патаниным, кем-то там еще. Вот Кудрину Пу- Пу- дали 300 миллионов для того, чтобы он договорился об этом с Путиным чтобы он провернул своим авторитетом, своим э, брендом, стал лицом вот этого раздела компаний и э, того, что э, кусочек Яндекса удастся сохранить. Стоит ли это там или каких процентов, которые, которые Волоши отписал, отписал Кудрину? Ну, конечно, стоит. Это такая услуга-то на самом деле уникальная. Не все ее могут сделать. Только человек, который Путин считает своим другом и соратником, и, и, и человеком близким э, себе всячески. Поэтому вот за эту часть, за, то, за, 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 за сделку с Яндексом, Я уверена, что Кудрина можно судить, и найдутся статьи, которые которые подойдут по квалификации. Это достаточно интуитивно понятно. А вот все эти моральные аспекты мы оставим, про это можно часами разговаривать в эфире, пытаться это взвесить, понять. Какие-то люди скажут и аргументируют вполне хорошо, что все с Кудрином нормально и не причастен он к этому. Какие-то люди, тоже, надеюсь, аргументированные, тоже, надеюсь, убедительно, э-м, будут настаивать на том, что Кудрин должен понести ответственность за то, что он делал на протяжении 20 лет вместе с Путиным, а в его конкретном случае 30 если мы считаем до, например, если мы считаем 90-е тоже. Ну, я, очевидно, принадлежу ко второй группе людей и э-м, всячески пытаюсь, в том числе вот в этой передаче сейчас, уговорить вас тоже примкнуть к нам.
0: Чуть не сказала, что у нас есть печеньки, но у нас их нет. А, знаешь, у нас с тобой сегодня, вот предыдущие 40 минут, красная нить через все обсуждение проходит коррупция. И так или иначе, какая-то судебная история с расследованиями, с судебными заседаниями, с правоприменением... И я таким образом подвожусь, Мария, к твоему невероятному треду в Твиттере, потому что третьи сутки подпылают просто страницы в Твиттере от э, реплаев и каких-то оценок, потому что ты написал большой тред, при этом внезапно не о российском правоприменении, mm-hmm. а о том, что ЕС вынес решение закрыть национальные корпоративные реестры конечных бенефициарных владельцев. Да. Расскажи, пожалуйста, поскольку, э, полагаю, этому стоит уделить внимание, что это такое, mm-hmm. почему это важно и почему у меня нельзя допустить этого закрытия.
1: Ну, к сожалению, это закрытие произойдет вне зависимости от того, допустим, его или нет. Реестры уже закрываются, и вот там на сегодняшний день закрыты реестры Нидерландов, Мальты, Кипра, Австрии, и я так думаю, что большинство других мы просто не проверяли. Суть ситуации этого треда в том, что бороться с коррупцией с российской нам не очень помогают в этот момент, а точнее даже мешают. Абсолютно идиотское решение суда в Люксембурге связано с тем, что если раньше мы могли в специальных реестрах озабить имя компании вести, которая владеет, допустим, каким-нибудь особняком в Ницце. И посмотреть, кому эта компания принадлежит на самом деле. И повторить то же самое с компаниями в Кипре. Ну, только что вот про Голикова и Христенко. Если вы смотрели расследование наше свежее, если не смотрели, обязательно посмотрите. Вот там используются такие реестры. И сейчас Европейский Союз, суд Европейского Союза, решил, что эм, приватность этих людей важнее, чем... Эм, наше право, право публики знать, кому принадлежит компания, и эти реестры закрыли. И э, весь хайп и весь э, все это обсуждение в Твиттере, в моем, который продолжается уже который день, не связано с тем, что европейцы, европейская аудитория в основном вдруг поняла, что, вау, как, как так получилось, мы что, помогаем путинским коррупционерам? А это то, чем это на самом деле является. И каким-то образом, я не знаю, все разом ощутили, собственно, бессилие перед, перед системой, что вот раз можно схлопнуть одним росчерком пера, ну, фигурально, там, естественно, низко судей и так далее, работа э, таких НКО, как Фонд Борьбы с коррупцией, там, Transparency International других НКО, которые занимаются э, расследованием коррупции, а также огромного числа журналистов-расследователей, которые сейчас оказались в абсолютно дурацком положении, когда мы отброшены с точки зрения информации, которая у нас есть, доступа информации, которая у нас есть, которую мы оперируем для наших расследований. В 2008 год, я бы сказала, вот так, по моим оценкам, 2009 год, вот, вот, ничего нету, и делай свои, делай свои расследования на основании там источников, с которыми ты поговорил, и каких-нибудь сливов там и всего прочего. А реестры тогда еще не существовали, и сейчас вот нас вот откатило обратно в этот каменный век расследования, что очень печально. Поэтому, вот видите, я ругаю не только российскую власть, но и европейскую власть, я тоже ругаю, когда они делают абсолютно идиотские поступки, как этот. Мария, последний вопрос. Есть ли у нас кубышка с данными? Кубышка с данными? У нас есть абсолютно точно кубышка с данными. У нас заведует кубышка с данными Георгий Албуров, который очень много лет увлекается программированием и Следит за всем, что происходит на рынке утечек, баз и всего прочего. И соответственно сочетание этих двух факторов, тем, что мы и сами эм, как, там скачивали и накапливали эм, какие-то базы данных, э, плюс то, что сейчас процветает на черном рынке все эти бесконечные сливы, того другого, ну, как бы вот опять же обратная сторона коррупции. Э, да, все эти данные, все, данные, все данные доступны и находятся, я не знаю, в клики в Телеграм-боте, вот они, вот настолько длинные от тебя подписался, подписался на какой-нибудь бот в Телеграме, ввел имя, фамилию, и вот тебе вся родословная, да, такого в других странах, конечно, не существует. Поэтому, конечно, кубушка с данными у нас есть, она достаточно большая, и мы уже очень много раз замечали, что тот факт, что мы рано начали работать с данными, то, что мы начали там задолго до того, как это стало модным, сейчас очень часто нас спасает, потому что у нас, допустим, есть огромный архив исторических Выписок на недвижимость. Сейчас уже все это давно засекречено, стертая. Росреестр уже там уничтожен фактически там, а с какого-то там скорого времени к нему вообще будет закрыт доступ всем. А у нас вот есть архив. Это приятно и классно, молодцы. И да
0: не иссякнут наши расследования, несмотря на то, что ЕС закрывает реестры. Mm-mm. И это прекрасно. А, напоследок я передам тебе сообщение суперчата от Нико. А Нико признается в любви, и нам это, конечно, очень приятно. Спасибо Нико, наша постоянная зрительница. А еще бесконечно приятно, что ты была у нас в эфире. Приходи еще. Приду. И расследование тоже будем ждать. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо вам, друзья. У нас, напомню, была глава дело расследования ФБК Мария Певчеха, еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Еще у нас появился новый спонсор, Роман Дробицкий, мы привезем его на уровне новичок. Всех вас, друзья, призываю ставить лайки, если еще не подписываться, если еще не оставлять комментарии после того, как эта трансляция станет видео, можно писать комментарии э, из четырех слов, из пяти слов, в общем все, что поможет этот выпуск поднять выдача YouTube, нам очень даже будет это приятно. Ну и конечно становитесь нашими патронами на Патреоне. QR-код вы периодически видели внизу экрана э, и видите его даже прямо сейчас, а еще ссылочка на этот э, Patreon есть в описании к этому ролику. Ну и конечно Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Сегодня в 19 часов по Москве будет специфир, чуть позже в 21 час будут новости, а завтра все начнется сначала. Увидимся в следующих эфирах. Счастливо, пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.